1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot. Au nom de toute l'équipe de votre émission littéraire, nous vous souhaitons la bienvenue pour ces deux heures consacrées à la littérature d'ici. Un menu fort chargé. L'automne s'est installé. Qui dit automne dit feuilles qui tombent. Et dans notre cas, c'est plus les feuilles qu'on tourne. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée l'auteur Roque Carrier. Bien heureux de savoir que son célèbre livre illustré Le Chandail de Hockey sera réédité. Recarnier qui me disait que son livre s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. Donc, euh, à ne pas rater cette entrevue. On aura également un coup d'œil sur les nouveautés en librairie. Les coups de cœur récents de l'auteur David Goudreau. Et de votre côté, Caroline Tellier, un livre qui vous a
2: fort plu. Alors, j'ai lu Oshima de Serge Lamotte, publié chez Alto. Bonne émission!
3: En match je suis une bête, pas besoin de travailler Une vraie tronche, une tête, le prof me fait bailler En maths je me promène tellement c'est enfantin J'ai au moins 20 moyennes sur mon dernier bulletin Te voir à la piscine m'a donné une idée comme tu es une copine, peut-être que je peux t'aider Si une hypoténuse, c'est un mot qui sonne Sinus et cosinus, si pour toi c'est l'hébreu Pour moi c'est très facile, ne te sens pas gêné Passe à mon domicile, demain dans la journée Mes parents sont pas là, ils sont à la campagne Changé depuis l'année dernière J'ai pas ce que t'as mangé Enfin de toute manière Si pour ton interro t'as peur de prendre une tôle Alors passe au bureau rejoins moi dans ma pioule. Mes parents sont pas là, ils sont à la cambrousse. Je fais du bénévolat Si tu veux un tout seul En match je suis une bête mais je cache mon talent Je ne porte pas de lunettes Je ne suis pas tout blanc C'est pourquoi je comprends qu'on puisse avoir des doutes Je suis pas au premier rang, je vais jouer au baby-foot Avec d'autres matheux Dans le bistrot d'en face Au lieu de dormir en classe à moitié comme mateux, Profitons de leur absence On sera pas dérangé connaissances, viens donc les partager. mes parents sont pas là, ils sont à la cambousse, je fais du bénévolat, si tu veux un tout pousse, ne me remercie pas, je t'en prie c'est du et allons de ce pas bosser cet examen, mes parents sont pas là, ils sont à la cambrousse. je du bénévolat, qu'il ne reste plus que 14 secondes à jouer en troisième période de Maurice Richard avec 10 passes de Blake et Masdel.
4: Plusieurs joueurs du tricolore sont sur la glace pour féliciter Richard.
5: Je me souviens très bien de l'hiver de 1946 nous portions tous le même uniforme
6: que Maurice Richard. L'uniforme bleu-blanc-rouge des Canadiens de Montréal, la meilleure équipe de hockey au monde. Tous, nous peignions nos cheveux à la manière de Maurice Richard. Et pour les tenir en place, nous utilisions une sorte de colle. Beaucoup bon de colle. Nous laissions nos patins à la manière de Maurice Richard. Nous mettions le ruban gommé sur nos bâtons à la manière de Maurice Richard. Nous découpions dans les journaux toutes ses photographies. Vraiment, nous savions tout
7: à son sujet.
1: Ce que l'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un film d'animation réalisé par l'ONF en 1980, basé sur « Le chandail de hockey » écrit par l'auteur Rock Carrier en 1979. Publié en 1979, « Le chandail de hockey » est un classique de la littérature canadienne pour la jeunesse. À travers une histoire douce et amusante, enrichie de magnifiques illustrations, Rock Carrier nous propose un beau voyage dans le passé. À Sainte-Justine, dans les années 50... Tous les garçons veulent être Maurice Richard, le légendaire Rocket des Canadiens de Montréal. Rock et ses amis se coiffent comme lui, lassent leurs patins comme lui et surtout arborent fièrement le numéro 9. Un jour, la mère de Rock lui achète un chandail par correspondance. À la livraison, le garçon constate avec consternation que celui-ci est aux couleurs des Maple Leafs de Toronto, les ennemis jurés de son club préféré. Il refuse catégoriquement de le porter devant ses camarades de peur de passer pour un traître. Les éditions de l'Homme ont décidé de nous proposer une réédition de ce grand classique vendu à plus de 300 000 exemplaires. Je me suis entretenu avec l'auteur de ce livre légendaire, Carrier. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée. Carrier, bonjour. Bonjour. Carrier, est-ce que vous êtes surpris qu'en 2019, on ait décidé de réimprimer votre livre qui a connu un tel succès. Je pense que c'est plus de 300 000 exemplaires vendus jusqu'à présent, non?
6: Oui, et peut-être peut plus. Un peu plus, oui. <rire> euh, écoutez, j'étais très, très heureux qu'on qu fasse cette réimpression euh, en français. Euh, parce que bon, euh, euh, à cause de différentes raisons commerciales, le secteur français a été un petit peu négligé à cause. Et je ne sais pas un reproche là, mais c'était une question d'affaires entre entre éditeurs. Et donc, j'étais très très heureux de voir arriver euh, une édition française. J'étais très heureux de ça, très heureux. Le travail a été magnifiquement fait.
1: Donc, ce qu'on comprend, c'est que votre livre, le chandail de hockey, a été plus populaire ou mieux distribué au Canada anglais qu'ici.
6: Oui, pour pendant, pendant un, un, un petit bout de temps. Mais ces choses-là arrivent. Hein. On est dans le monde de l'édition et puis euh, ces choses-là arrivent. Et euh, je demeure toujours très, 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 très positif parce qu'il y avait... Y avait euh, cette compréhension que, euh, mon Dieu, l'édition à pas comme ça aurait dû aller. Mm -hmm. Mais, enfin tout s'est réglé et puis il euh, n'y a, a, a plus d'obstacles maintenant.
1: Ben, vous avez vu le résultat de cette réédition de votre fameux livre. Euh, vous en êtes, j'imagine, très fier et très content parce que ça vous plaît, d'après ce que je comprends.
6: Oui, 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 ça me plaît. Et euh, je crois que ça va, ça va aller très bien.
1: Qu'est-ce qui, euh, évidemment, on, on demande toujours aux auteurs euh, quel était, quel est le secret du succès dans le cas du chandail de hockey. Euh, on, si on se replonge, à l'époque, il y avait une réelle rivalité là, entre les Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal. C'est drôle parce qu'on, je réalise l'entrevue alors que le Canadien s'est fait battre 3-0 par les méchants Maple Leafs. Est-ce que c'est est, l'accueil le, le, qu'on aura en 2019 à votre avis, va être le même ou si, si c'est le même succès, mais c'est pour d'autres raisons que cette fameuse rivalité canadienne-Toronto? Euh, canadien disons, euh,
6: je ne sais pas. Comment ça peine, la, la, disons, la, la promotion, là. Euh, je ne sais pas exactement. Mais je sais que du côté de l'éditeur, il y a une volonté là, de faire un très bon travail. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont entrepris. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà un intérêt qui commence à se manifester. Hein. Il y a déjà une animation dans les, dans les librairies et euh, euh, je crois qu'il va se passer quelque chose. On va redécouvrir le texte.
1: C'est la force du texte, à votre avis, là, qui, fait la, qui, a, qui fait en sorte que le, le, le succès a été tel? Euh,
6: là, je ne dirais pas la force du texte, mais je crois que c'est le texte. Parce que, mon Dieu... Euh, L'histoire est très simple, mm -hmm. euh, excessivement simple, mais c'est une histoire qui est authentique, qui est vraie, et j'ai vu des gens là, de toutes les générations, de tous les âges, s'intéresser à cette petite histoire. Et ça m'est arrivé, Bon, euh, <rire> dans des séances de signature, hein, j'essaie de plus possible de parler, euh, de parler aux gens qui viennent faire autographier leurs livres. Et il y a toutes sortes de belles petites choses qui vous sont arrivées, comme une, une, grand, une, une maman dont la fille venait de se marier, et puis elle arrive, elle me dit, ma fille vient de se marier, voulez-vous me donner, me signer trois copies? Oui, à qui? Mmh. Au, vous signez au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3. <rire> oui. Mais j'ai dit, qui sont les numéros 3? C'est leur numéro... Ah non, ils ne sont, pas nés, ils sont pas nés, Mais <rire> je connais trois enfants. <rire> ah, d'accord. Et euh, ça se passait... Euh, euh, ça se passait à Toronto, et j'étais dans une autre séance de signature euh, euh, à, à Ottawa, et je vois... Cette dame-là qui se présente, je dis, vous, souvenez-vous de moi, là, vous aviez signé pour copie 1, copie 2, copie mm -hmm. 3. Oui. Ben, le numéro 1 est arrivé. <rire> <rire> bon, il y a toutes sortes de petites anecdotes comme ça qui sont arrivées. Euh, les, les gens qui viennent au centre de signature se sentent, comment dire, très, très près, me sentent comme si j'étais de la famille ou si j'étais de ma famille.
1: Ça vous replonge dans votre enfance aussi, non?
6: Euh, oui, oui, mais là, ça fait ça fait longtemps. Hein? J'ai 82, <rire> 82 ans, mais je peux encore sentir le froid <rire> quand on était sur la patinoire.
1: Est-ce que vous pensez que l'intrigue le, le, a, a bien vieilli? Parce qu'évidemment, il y a tout l'aspect religieux là, qui est traité aussi là, dans, votre, dans votre livre.
6: Là. Oui, oui, parce que l'arbitre la, était le, le vicaire... Mm -hmm. Le vicaire du village et euh, même comme arbitre, il y avait toujours la mission de euh, que, la mission euh, de, du vicaire, hein, oui. qui était de tenir les garçons dans la vertu. Mm -hmm. <rire> et oui, il y a, a peut-être cette connexion là encore qui, euh, qui peut qui fait poser des questions. Mais euh, tout ça, c'est, euh, comment dire, de, dans la bonne humeur, dans, le, dans finalement l'amitié. C'était une période, euh, vra euh, comment dire... Même si elle paraît très dure cette période-là, là, par ceux qui l'ont pas vécue et qui c'est très loin, c'était une période très très humaine parce que ben, euh, c'est pas mentionné dans l'histoire. Mais on, c'était à la fin de la guerre, la guerre venait de se terminer et il y a plusieurs euh, jeunes gens du village qui avaient été participés à la guerre. Et puis après cette expérience-là, ils revenaient et puis ils se trouvaient dans le village. Rien à faire, pas d'emploi, un peu perturbé par ce qu'ils avaient connu là-bas dans la campagne. Alors, ils se trouvaient, et ça c'est très curieux, ils se trouvaient ensemble sur la patinoire avec les patins et avec les jeunes. Et je pense qu'ils tentaient de nous enseigner quelque chose que eux avaient appris dans leur entraînement militaire ou dans leur expérience militaire. Alors, j'ai des très bons souvenirs de ces gens-là. Je me rappelle d'un qui était une sorte... Bon, qui était un très beau garçon, costaud, bien... bien, Comment dire? Bien formé, qui marchait bien droit à son nom. C'était pousse Gagné. Et pousse Gagné... Euh, Tentait de nous entraîner. Enfin, chacun tentait de nous entraîner à quelque chose, à nous montrer comment lancer, comment contourner un adversaire. Mm -hmm. Et un jour, <rire> pouche gagné s'en venait en patin vers moi, j'étais à la Défense, et pouche gagné lance la rondelle sur une de mes jambes. Et euh, dans ce temps-là, on était assez... Oh, on n'était pas très riches. Alors, on avait des... Euh, euh, au lieu des jambières on avait des catalogues. Oh oui, Et le les... catalogue du puits était justement de la bonne... De... La bonne épaisseur. <rire> la bonne épaisseur. <rire> Et là, mon Dieu, euh, la rondelle m'a fait mal. Ça faisait mal. Mais j'avais juste envie de brailler. J'avais mmh. les larmes aux yeux. Mais est-ce que je peux, moi, un garçon brailler devant un pouce gagné? Non. Alors, ça a été un con... <rire> conflit. <rire> je me suis retenu. C'était une bonne formule d'éducation. Vous Voyez, je vous en parle encore.
1: Ouais. Étiez-vous un bon joueur?
6: Moi, je pense qu'il faut vous dire la vérité, <rire> j'ai été le plus mauvais joueur de l'histoire du Canada. <rire> Voyons donc. Ah oui, oui, ah, oui, oui, oui. c'est absolument vrai, Et, mes amis vous le diraient, euh, ma carrière a passé plus sur le banc à regarder <rire> que, que sur la glace. J'ai tout de même retenu ça, j'ai reçu une éducation de tout ça. Mm -hmm. Mon éducation, d'abord, bon, c'est le but. Hein? Le but, on est orienté vers le but, il faut compter le but, il faut patiner vers le but, le but. Et puis ça, dans ma carrière professionnelle, ça, ça m'a aidé beaucoup, d'être, comment dire, orienté sur le but. Alors, jamais je me demande « Oh, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça ?». Le but est défini. Je sais où je m'en vais. Je sais comment je vais arriver au but. Je sais qu'il faut prendre des moyens pour aller au but. Je sais qu'on peut aller au but directement ou avec des détours. Alors ça, ça m'a beaucoup, c'est drôle que je dis ça, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, formé.
1: Avez-vous l'impression, Roque Carrier, que le livre Le Chandail de hockey, cette réédition, va surtout intéresser les nostalgiques de l'époque ou si vous allez trouver un public chez les jeunes d'aujourd'hui?
6: Les jeunes vont découvrir vont découvrir le livre. Oui, j'ai lu le livre, par exemple, euh, en Angleterre où ils connaissent à des jeunes dans une école qui connaissaient à peu près pas le qui connaissaient pas le hockey. Hein. Ah, oui. Ils connaissaient une sorte de hockey qui jouent dans les champs, là, mais euh, ils connaissaient pas le hockey. Mais je leur ai euh, défini qu'est-ce que c'était que la patinoire, la glace, la neige. J'ai lu l'histoire. Et les petits sont embarqués et puis ils avaient des questions après ça. Euh. Alors je pense que parce que l'histoire est simple et parce que l'histoire parle d'une, comment dire, d'une sorte de frustration de, de l'enfant, tout le monde réussit à se brancher sur l'histoire.
1: Eh bien, Roccarrier, ça a été un immense plaisir de discuter avec vous à propos de cette réédition de ce classique, le chandail de hockey. Merci beaucoup et au plaisir de se rencontrer dans les différents salons du livre.
6: C'est moi qui vous remercie.
0: Ici Annika Parence, éditeur, et vous écoutez le Cochocho avec René Cocho.
4: Mes amis, mes amis, faut que je vous dise un truc. À vous les haters, des fachos, les sucreurs de sucre. Le message est assez simple en vérité. Vous êtes tous cordialement priés d'aller vous faire aimer. Allez bien Et et petit facho déguisé, suprémaciste à la con, ouais. Vous êtes conviés à prendre vos congés. Tous mes amis qui parlent de race, qui commencent leur phrase. Pas. Je ne suis pas raciste, mais toi qui craches sur la masse en disant que t'as fait ta place. Et on sait tous que t'es pistonné, flamme sans tuo allons et pas l'antifoncé. Allez bien, allez bien, allez bien. Mes amis religieux qui veulent à tout prix me sauver. Allez bien, allez bien, allez
8: bien. Mes potes capitalistes qui à force n'ont plus d'amis. Allez bien, allez bien, allez bien. Avec mon voisin homophobe, allez vous faire aimer allez, 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 bien allez bien vous faire aimer Allez bien, allez bien Allez bien, allez bien, allez bien, allez bien. Allez bien. Allez bien.
4: Les amis industriels qui bourrent, qui hygiène à bouffe, les produits d'hygiène pour booster, 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 leur souffrance d'affaires. Vous tous, vous tous, vous tous, tous, allez tous vous faire. C'est pas leur faute, ils manquent de l'or. Allez, allez bien, allez bien, On sait qu'ils sont un peu perdus. Allez bien, allez bien, allez bien. Ils vendraient leur mère pour de l'or.
9: allez bien, allez
4: bien. Allez bien. Même si on n'est pas proctologue, les trous du cul, on les repère de loin, allez bien, allez bien, allez
9: bien, allez bien, allez bien vous faire, allez allez bien, allez bien, allez bien vous faire allez bien, allez bien, allez bien, vous faire bien. allez bien,
8: allez bien, allez bien, allez bien vous faire bien, toi qui n'aimes pas les gens, allez chante, toi qui gère mon argent, allez chante Enferme des gens innocents, allez chante Tu sens cette odeur, allez chante. Mon ami Charles Michepiche, allez Pour On peut coûter Franck, franc allez chante. Mes amis qui voudraient loyer tous les immigrés Allez venez on va chanter Allez bien, allez bien, allez bien Les copains
4: King John et Donald Allez bien, allez bien, allez bien Les potos Bayer et Total Allez bien,
8: allez bien Allez bien, à tous les passeurs de Pomade.
4: Allez bien,
9: allez bien, allez bien. Vladimir Koutsou, allez bien.
0: sur les nouveautés littéraires. Les nouveautés sont très nombreuses cette
1: semaine en librairie. Notons Ma tête, Mon ami, Mon ennemi de Florence Menet et Alain Labonté aux éditions du Tré-Carré. Le nouveau roman de Patrick Nicole aux éditions Le Cartanier, Les Manifestations, évidemment, au coach au chaud d'ici les prochaines semaines. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette nouveauté de cet auteur, Cherbeaucois. Écoutons maintenant Jean Bernier, directeur littéraire des Éditions du Boréal, nous parler du roman Manam de l'auteur et journaliste à la presse Rima Elkouri aux Éditions du Boréal.
10: Dans l'arbre généalogique de Rimal Kouri, il y a une dame qui était euh, d'origine arménienne, qui était née dans ce qui est maintenant la Turquie et qui était vivante au début du 20e siècle, vers 1915, à peu près quand il y a eu ce terrible génocide du peuple arménien. En fait, ils euh, ce n'étaient pas les chambres à gaz qui euh, ont été utilisées à ce moment-là, mais toute une population a été jetée sur les routes à travers le désert de la Syrie et en essayant de rejoindre Alep qui était la, la planche de salut. Donc euh, Rimalkuri se sert de ce matériau familial, c'était son arrière-grand-mère, et euh, elle, elle en fait un, un roman qui met euh, en scène Léa, qui est une jeune institutrice, qui montre aux, aux enfants qu'avec un dictionnaire, on peut tout dire, qu'en maîtrisant la langue, on peut aller au bout de tous les secrets, mais il y, y, y a cette grand-mère qui est morte à 107 ans, qui parlait tout le temps, mais qui parlait jamais de son enfance. Elle sentait qu'il y avait là un lourd secret, quelque chose qui était caché et elle décide de mener enquête pour donner, euh, euh, meubler ces silences de sa grand-mère pour faire revivre le génocide arménien.
1: Voilà, c'était Jean Bernier qui parlait de cette nouveauté de Rima Elkouri. Madame, écoutons maintenant des éditions sémaphores. Tania vient nous parler de la nouveauté de Jean-Pierre Trépanier, le soleil a mangé tous les arbres.
11: Jean-Pierre nous revient avec un peu euh, cette idée-là d'hybridité dans la, la façon de mener le récit, et il fait en même temps euh, une revisite, euh, un renouveau du roman épistolaire, qu'on associe d'emblée à un style plus classique. Mais cette fois-ci, il nous revient avec euh, Vincent, qui est le personnage, un des deux personnages principaux euh, du roman. Donc Vincent, quand le livre s'ouvre, est en train de répondre à quelqu'un, euh, sous forme de courriel, qu'il a reçu euh, par erreur, il n'était pas destiné. Et euh, il lui répond, euh, il répond à la personne, c'est une femme, on le devine, parce qu'à la fin du message qu'il aurait reçu, on ne lit jamais le message qu'il a reçu, dans la fin du message, elle aurait envoyé une sorte d'SOS à la personne, au destinataire euh, initial. En disant, si vous ne me répondez pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Et là, il se sent obligé de lui répondre. Euh, ah. En disant, écoutez, je veux rien, je, je, je vais pas m'initier dans vos choses. Je suis désolée d'avoir lu votre courriel. Euh, vous voyez que je l'ai lu jusqu'à la fin parce que bon, j'ai vu la, le PS. Et euh, mais bon, je vous souhaite bonne chance, faites pas ça, puis retournez votre message au bon destinataire. Et la personne lui répond en lui disant Merci beaucoup, gna 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 et euh, mais on voit qu'elle sent qu'elle a besoin de, de parler à quelqu'un. Et il continue à écrire à Vincent, qui lui dit toujours, non, écoutez, je, ça va, euh, non, merci, je ne je, je voulais pas entreprendre une correspondance, bonne chance à vous. Et il continue à lui écrire. Et à un moment donné, il dit, je ne veux pas vous répondre parce que ça ne va pas bien, j'ai mes propres soucis. Et tranquillement, euh, au fil des échanges, ces deux gens-là se lient euh, d'une certaine, je ne sais pas si on peut dire amitié, mais il y a une certaine affinité entre les deux, on le sent. Et euh, Vincent entreprend de lui raconter à travers il toujours un échange de courriel euh, ce qui se passe au travail. Euh, ça ne va pas très bien.
1: Et nous terminons ce coup d'œil sur les nouveautés en librairie cette semaine avec le patron de Hugo Meunier aux éditions Stanqué. Bonne lecture.
12: Prendre le coup. Yeah. Yeah. C'est toi le boss de ta propre vie. Yeah. Les autres yeah. ont pas compris. Yeah. Allume la télé. Yeah.
1: À la prochaine demi-heure du Cocho Show, Caroline Tellier parlera du nouveau roman de Serge Lamotte aux éditions Alto Oshima et nous connaîtrons les récents coups de cœur de l'auteur chabouquois David Goudreau. C'était la version France Gall de Monopolis, extrait de Starmania. Et cette chanson, elle a inspiré la chronique de Caroline Tellier. Caroline, bonjour. Bonjour, René. Caroline, cette chanson, elle est tout droit sortie de votre imaginaire lorsque vous avez lu de Serge
2: Lamotte... Oshima publié chez Alto. Oui, exactement René. Alors, euh, j'ai choisi cette chanson là parce que ça illustre beaucoup la première partie du roman et je vais vous en parler un peu. Alors, je vais vous parler euh, entre autres du personnage principal.
1: Oui, le narrateur là.
2: Oui, exactement, qui s'appelle Akou. Alors, Akou est né d'une mère française et d'un père japonais. C'est un homme de 35 ans, un ingénieur de formation, qui vit à Paris en 2043. Donc, on est dans un roman de science-fiction, euh, je vous dirais, apocalyptique. Et, et l'élément déclencheur qui
1: euh, explique un peu qu'on se retrouve en 2043...
2: Alors, l'élément déclencheur, c'est l'EGR, c'est l'effondrement global des réseaux. Donc, imaginez-vous qu'Internet ne fonctionne plus. Tout ce qui est programmé, automatisé, s'arrête. Je vous lis quelque chose. La nuit avant l'effondrement global des réseaux, un peu avant l'aube... Tous les oiseaux se turent au même moment, comme si une voix intérieure les avertissait d'un danger. Le silence fut tout à coup si profond, si lourd, que son intensité me réveilla. Et je vous lis autre chose. C'est un dialogue entre Akou et sa mère. Que s'est-il passé à coup Je ne sais pas, maman. Tout s'est arrêté. Oui, c'est la guerre. Je ne sais pas, maman. Ils l'ont fait. De quoi tu parles à la fin, ils l'ont fait. Ils ont fait quoi, maman? L'impensable à coup. Une chose impensable. Ils nous ont effacés. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les gens en 2043 ont des implants. Et ces implants changent la perception du monde. Ça embellit ou ça change vraiment la perception. Et quand les implants s'arrêtent, les gens perdent complètement leur repère. C'est comme un journal de bord, ce, ce roman. C'est un roman en trois cahiers. Donc, j'aimerais vous parler de, chacun des, de chacune des parties, chacun des cahiers. Mmh, Allez-y. Alors, dans le premier cahier, on est à Paris. Et un Paris où les gens sont très désillusionnés. On dit, plus les perspectives d'avenir semblaient catastrophiques, plus nous ressentions le besoin de nous réfugier dans l'utopie. Donc, les gens vivent très peu dans le réel. Jusqu'à l'avènement de l'EGR, l'effondrement voilà. des réseaux. Et au moment de l'effondrement des réseaux, autour de ce, cet événement-là, Aku reçoit une lettre, une lettre d'un ami de son père, de son oncle, qui dit, et son père est malade. Et euh, bon, il se décide finalement d'aller au Japon, malgré tout ce qui se passe là, à Paris. Parce qu'au départ, euh, il ne sait pas que c'est l'effondrement mondial. OK, il pense que c'est isolé. Oui, c'est ça. Okay. Là, ça prend un peu de temps avant qu'on connaisse toute... Euh... L'ampleur. Oui, exactement. Et là, cette partie-là, on parle de Paris, on parle de ce que c'est en 2043 qui est... Finalement, presque demain. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, dérèglement climatique, pollution, division des classes sociales, l'effondrement de la civilisation. Il y a un passage là, qui est très actuel. Et,
1: et, et là, je, je vois le lien avec Monopolis aussi. Là. Oui,
2: exactement. Alors, mm -hmm. c'est comme si on est dans une ville, comme dans Monopolis. Voilà. Quand je, je lisais cette partie-là, j'avais l'impression d'être dans la ville de Blade Runner. Ah voilà, c'est l'image. C'est bon. <rire> Alors, voilà ce qu'Akoudi. En 2031, quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur à l'EIVP, je savais déjà qu'il ne me serait d'aucune utilité. Dès que la restauration de la cathédrale Notre-Dame et les chantiers pharaoniques des Olympiques ont été terminés, la crise a commencé à sévir. Par manque de fonds publics, toutes les infrastructures de Paris, des édifices aux réseaux souterrains se sont mises à se fissurer, à s'effriter puis à s'effondrer.
1: D'accord, on a <rire> le portrait exact.
2: Oui, exactement. Ouais. Je vais vous parler maintenant du deuxième cahier. Mm -hmm. Alors là, on, on voyage, on est dans plusieurs pays et le chaos, on s'aperçoit qu'il est partout. Donc, on apprend qu'en 2043, la moitié de la planète est dominée par un califat et que l'autre moitié combat ou fuit le califat. le califat. Il y a un passage dans ça qui m'a fait penser à... Si vous avez vu le film Mad Max, les tempêtes. Oui, oui, oui. Et là, ici, c'est des tempêtes de gaz parce que les puits ont brûlé et là, il y a des tourbillons de gaz qui brûlent les gens. Je vais vous lire là, un passage assez terrifiant. oui. Nous roulions en silence, Misha et moi, tandis que je recensais inlassablement les cadavres qui jonchaient la route et ses abords. C'était ça, la porte de l'enfer, un charnier de corps carbonisé qui s'étendait à perte de vue. Et un peu plus loin, c'est écrit, cette désespéré fuyait le régime islamique le plus répressif de tous les temps. Alors les gens, plutôt que de rester dans le régime, décident ouais. de fuir et d'affronter ces, mm -hmm. ces endroits-là qui, euh, qui sont très dangereux. Ça, c'est le deuxième cahier. Et maintenant, le troisième. Alors, dans le troisième, on tente de survivre dans un monde radioactif. On parle beaucoup d'Hiroshima, on fait des parallèles avec cet événement-là. Et à coup, trouve dans ce cahier des réponses à sa quête identitaire. Parce que c'est beaucoup une quête identitaire. Ce garçon-là qui est mi-français, mi-japonais, mmh. a vécu des choses troubles dans sa, son enfance pis il veut vraiment connaître quest ce qui lui est arrivé, qui il est exactement.
1: Ça, c'est pour le personnage principal, le narrateur. Maintenant,
2: j'imagine qu'il y a des personnages secondaires qui jouent un rôle important. Oui, exactement. Dans, il y a trois cahiers, mm -hmm. trois journaux, mais il y a aussi trois histoires d'amour. Ah. Alors, en plus de la mère, on rencontre trois personnages féminins, Kayla, Farah et Kohana. Alors, des femmes fortes, passionnées, des lutteuses qui ont rien à perdre dans un monde à l'agonie. Et toutes trois aimeront à compte. Euh, on rencontre des passeurs, des capitaines, des gens téméraires qui aideront ce personnage, et surtout un jeune Indien. Il s'appelle Bazou, il suit Akou partout. C'est un enfant qui a été maltraité, sensible, euh, mais il est rusé, et c'est aussi un atout. Euh, il y a une très belle relation qui se développe entre Akou et cet enfant, et je vais vous lire quelque chose qu'Akou dit à Bazou. En japonais, je lui ai répété que nous retrouverions mon île, la maison volée bleue lavande qui surplombe la mer, et que je ne l'abandonnerai jamais. Notre âme, lorsqu'elle écoute, entend tout, comprend tout, peu importe la langue, peu importe la misère dans laquelle nous sommes plongés. C'est un mystère auquel il suffit de consentir pour voir s'ouvrir les portes de la perception, celles de la parole du cœur qui sont aussi celles du cœur de la parole.
1: Tout ce que vous avez lu jusqu'à présent m'a beaucoup plu. C'est un, un. Je pense qu'on ne se trompe pas si vous dites que ce livre et la plume de Serge Lamotte vous a plu.
2: Oui, ah oui, j'ai ai aimé, j'ai aimé les trois cahiers, j'ai aimé comment c'est écrit, c'est simple et le personnage coup, le fait qu'il est il est très serein, très pacifique, très empathique et c'est étonnant qu'il réussisse à faire toute cette route, mais on comprend qu'il est pacifique. C'est beau. Un roman de science-fiction, bon, vous avez compris que c'est parfois dur, il y a un mmh. peu d'horreur, oui. mais parce que ce personnage-là est tellement doux, ça passe bien, c'est très, très agréable. Il bon,
1: y a l'histoire d'une quête, il y a une, trois histoires d'amour, d'amitié et de science-fiction. Oui. Euh, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à qui À
2: tous. Ouais. Moi, je vais vous dire, dès qu'on est capable de lire un 250-300 pages, c'est pour nous. Euh, les thèmes sont différents d'un cahier à l'autre. Les gens qui veulent, qui cherchent un bon livre de science-fiction trouveront leur compte. Euh, dans le deuxième cahier, on a de l'action. Vous avez euh, compris un peu. Et la troisième partie, c'est un peu plus philosophique. Je vous dirais j'ai souligné des phrases inspirantes là, qui s'apparentent à la à la pensée bouddhiste et ce troisième cahier soulève des questions d'un autre ordre alors on parle plus de survie comme à affronter la faim et on parle beaucoup d'exil je voudrais vous lire un dernier passage mm -hmm. « Qui que l'on soit, quel que soit notre parcours ou notre origine, qu'on soit nomade ou sédentaire, qu'on se soit réfugié dans le sein rassurant de la famille, du clan, ou que nous leur ayons tourné le dos pour suivre un chemin peu fréquenté, nous sommes tous des errants, des exilés, oui, des migrants. » Cela n'a rien à voir avec le nombre de kilomètres qui nous séparent d'un être aimé ou de notre lieu de naissance ou du nombre de détours que nous avons pris pour arriver là où nous sommes. L'exil, tout comme l'errance, est une condition intérieure, une distance que l'on porte en soi ou qu'on aille.
1: Ça, c'est le genre de phrase qu'on aurait aimé avoir écrite nous-mêmes oui. <rire> et qui porte à réflexion.
2: Exactement. Oui, c'est un livre de science-fiction, mais c'est plus que ça.
1: Caroline Tellier, on va se laisser avec euh, une chanson qui me semble bien résumer cette quête, ses aventures La route est longue Oui, de
2: alors en fait j'avais choisi trois chansons ouais. parce que trois cahiers mm -hmm. et La route est longue exprime bien la partie centrale donc des gens qui fuient quelque chose, qui vont vers quelque chose mais il y a beaucoup de désespoir dans ça. Merci Caroline.
0: Chaux -chaux, découvrons nos auteurs. Quels sont les récents coups de cœur
1: de l'auteur David Goudreau?
8: Récents coup de cœur littéraire. En fait, j'en ai, j'en ai eu plusieurs. Euh, je parlais, bon, François Blais, que, que j'ai découvert cette année. J'étais un peu en retard, mais là, je me suis mis à lire tout, tout ce qu'il a écrit. J'aime beaucoup. Euh, Kataoni, j'ai adoré. Document 1 euh, aussi. Euh, puis, euh, je, suis, je suis en train de, de faire le rattrapage à ce niveau-là. Sinon, euh, dernier recueil de Maude Veilleux, une sorte de lumière spéciale que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, je suis en train aussi de relire Hélène Monette, qui, que j'aime beaucoup. Euh, euh, Yves Boisvert, euh, il me restait des, des recueils que je n'avais pas lus, puis euh, déjà dans mon spectacle, je lui rends hommage, mais j'ai l'intention euh, peut-être d'aller plus loin encore dans, dans cette idée de porter la mémoire de ce grand poète de l'estrie qu'on connaît encore trop peu, selon moi. Donc, euh, voilà, c'est mes lectures de, de loisirs. Sinon, moi, j'ai toujours ma pile de classiques qu'il qu faut que je l'ai, je suis en retard. Et là, cet été, je me suis tapé les frères Karamazov, quand même, de, de Stoyevsky, qui est une bonne brique. J'étais un peu déçu, hein, quand même, on voit que je ne me prends pas pour un seven-up flat. Je me permets de dire que j'étais un peu déçu de dostoïevski parce que autant j'ai aimé Créer mes châtiments que, que j'appréhendais, que je voyais wow, le, le gros roman russe et tout. Finalement, j'ai adoré Créer mes châtiments j'ai aimé Les frères Karamazov puis je comprends pourquoi c'est un classique mais bon, ça m'a parlé un peu moins. Écoute, un dans l'autre, je, je préfère encore François Blais euh, au dernier Dostoyevski. De <rire>
1: Concernant l'auteur Kevin Lambert, il est en liste pour le prix Médicis. Son roman Querelle de Robert Val fait partie des œuvres sélectionnées pour le prix littéraire français, en plus d'avoir été finaliste au prix littéraire du journal Le Monde et d'être sélectionné pour le prix Wepler et pour le prix Sad. Donc, ça va assez bien pour lui. Paru en 2018 au Québec, Querelle de Robert Val est un roman social sur fond de grève dans une série. Le prix Médicis récompense un auteur ou une autrice qui n'a pas encore une notoriété correspondant à son talent. Dani Laferrière avait remporté le prix en 2009, de même que Marie-Claire Blais en 1966. Alors, bonne chance à Kevin Lambert qui continue de se démarquer avec sa plume unique.
13: Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie, comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, Si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Sometimes the moon hides in the clouds so high
3: above me Her beauty fell beyond my glances And every morning leaves me wondering if she loves me still I roll the dice and take my chances
13: I roll the dice and take my chances Some wonder, eh, 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 si jamais tu partais. mais tu iras oh, si jamais je m'en vais. Some wonder, eh, 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 si jamais tu partais.
14: Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. I cut it with the silver sunlight.
3: As the hours pass, I pray Returning to me A lonely shadow in the moonlight A lonely
13: shadow in the moonlight Mais tu iras où, où, où Si jamais je m'en vais Ça me rendrait Si jamais tu partais Mais tu iras où, où, où Si jamais je m'en vais Ça me rendrait Si jamais tu partais et derrière, chat, de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois tu ne me vois pas, je suis et derrière, elle un... de pas. Je suis là, mais tu ne me vois pas si tu ne me vois, pas, je, vois pas, je suis là. Comme la rose rouge qu'elle sur ma poitrine, J'ai prié de peur qu'elle s'envole de sa elle a fait de moi la victime de mes insomnies Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici Et si jamais je m'en vais Mais tu iras Ouh, ouh, ouh. Si jamais je m'en vais ça me rendrait hey, hey, hey. Si jamais tu partais Mais tu iras où Si jamais je m'en vais ça me rendrai, eh, 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 si jamais tu partais, mais tu iras, où? oh, oh, désolé, oh. me
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours des 60 prochaines minutes, nous jetterons un coup d'œil sur la liste des finalistes des prix des libraires jeunesse avec rediffusion d'extraits d'entrevues que m'ont accordé les finalistes Geneviève Piché pour 25-1, Véronique Drouin pour Rivière-aux-Serre-Blancs, et Webster pour Olivier Lejeune, le premier esclave noir au Canada. Un entretien avec Olga Duhamel qui va nous parler de ce fameux roman « Querelle » de Robert Val de Kevin Lambert qui fait partie de la deuxième sélection du prix Médicis. Et quant à vous, Louis Gosselin, un roman policier a retenu votre attention cette semaine. On va parler du dernier roman de Christine Brouillette « Dans son ombre ». Et de votre côté, André Jacques, un roman d'une auteure de Sherbrooke.
5: Oui, Mylène Gilbert Dumas. Alors, le livre de Judith. Bonne
1: deuxième heure.
15: Pour échapper au malheur qui nous saoule, le malheur des amis carré, wow. frénétique et danse, Le cœur remplit tous les yeux, mes pupilles sont immenses. Maman, je ne serai jamais vieux, jamais. J'ai perdu mes yeux dans ton cœur, 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 j'ai perdu mes yeux dans ton
9: cœur, j'ai perdu mes yeux dans ton cœur, j'ai perdu mes yeux dans ton cœur.
1: La quantité des finalistes des prix littéraires du Québec a commencé à être révélée, entre autres en catégorie jeunesse. On va jeter un coup d'œil sur les finalistes dans la catégorie 0 à 5 ans. Les finalistes sont l'escapade de Paolo de Lucie Pepino avec les illustrations de Lucie Cravato, La corde à linge aux éditions Fonfon de Orbi. La corde à linge aux éditions Fonfon de Orbi. La planète de grand-père de Coralie Sodo et Marie Lafrance aux éditions 2, maison d'édition basée à Sherbrooke. Objet perdu de Cécile Gariepi aux éditions La Pastèque. Simone Soulerance de Marie-Neveu-Villeneuve et Sandrine Dumais aux éditions Fonfon. Et finalement Toucagna de Valérie Picard et Marianne Ferrer aux éditions Monsieur Ed. ça c'est pour la catégorie 0 à 5 ans. Maintenant, dans la catégorie 6 à 11 ans, toujours pour le prix finaliste jeunesse des libraires, « Anatole qui ne s'échait jamais » de Stéphanie Boulet et Agathe Brébouret aux éditions Fonfon, « Capitaine Rosalie » de Timothée de Fonbel avec des illustrations de Isabelle Arsenault aux éditions Gallimard Jeunesse, « Le grain de sable » de Webster et Valmo, Olivier Lejeune, premier esclave au Canada aux éditions du Septentrion, Réécoutons une partie de l'entrevue que m'a accordé Webster à propos de ce livre illustré qui nous fait découvrir le premier esclave au Canada, Olivier Lejeune.
7: Comme je dis, dans le livre, c'est inspiré d'un fait vécu. Et donc, moi, j'ai pris les différents points chronologiques qu'on retrouve justement, notamment dans les relations des Jésuites, et j'ai tissé une histoire autour de ça. Donc, c'est pour moi un peu ce qui aurait pu se passer. Naturellement, ce n'est pas un ouvrage des références. Euh, c'est un ouvrage, c'est une fiction inspirée d'un fait vécu. Et euh, c'est ça, j'ai voulu un peu euh, tisser le, de ce qui aurait pu être son parcours. Ce que je souhaite que les gens retiennent, c'est une présence afro-descendante ici depuis l'époque de la Nouvelle-France. C'est-à-dire que oui, je parle d'esclavage, mais au-delà de l'esclavage, je parle des humains. Je parle de cette présence-là parce que l'esclavage n'est pas une identité. Et donc au-delà de l'esclave, il y a des gens qui sont ici, des gens qui sont venus d'Afrique, des gens qui sont venus des Antilles ou des États-Unis, des, des afro-descendants, des personnes noires qui ont vécu ici, qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui ont été apportées de force ici depuis l'époque de Champlain. Et c'est ce que j'essaie d'amener à travers toutes ces initiatives-là, c'est cette compréhension d'une histoire plurielle.
1: Voilà, c'était Webster qui parlait de son livre illustré « Le grain de sable, Olivier Lejeune, premier esclave au Canada ». On poursuit notre couleur sur les finalistes des prix des libraires jeunesse catégorie 6 à 12 ans avec « Les étoiles » de Jacques Goldstein aux éditions Québec-Amérique, « Les héros de la canicule » de André Marois et Cyril Douaneau aux éditions La courte échelle et « 25-1 » de Geneviève Piché, un livre qui traite de deux drames vécus dans une école, « Le décès d'une élève » et le cancer d'un autre. Celle-ci m'a expliqué avoir écrit son livre à partir de faits vécus dans une école.
16: Les enfants qui ont vécu ces drames-là, ce sont des anciens élèves à qui je n'enseigne plus au moment où c'est arrivé j'ai collaboré avec les familles euh, qui m'ont confié beaucoup de, de souvenirs, qui m'ont partagé la façon dont ils l'avaient vécu, donc je me suis inspirée de, de ce qu'ils m'ont raconté, et puis de mon expérience d'enseignante, parce que dans le roman il y a, il y a deux points de vue, en fait il y a celui de l'enseignante qui est une des narratrices, et il y a celui d'une petite fille de la classe, donc je me suis glissée dans la peau d'une enfant qui, qui assiste, qui vit, euh, qui vit dans cette classe-là, qui, qui est secouée. Euh, moi j'ai pas vécu euh, la mort, la maladie grave d'un enfant euh, de façon proche donc le seul lien que j'avais c'était celui avec mes élèves donc euh, je, me suis, euh, je me suis placée d'un point de vue où j'étais capable de me mettre dans la peau du personnage euh, j'aurais pas pu être plus près que ça donc celui d'une enseignante euh, c'est mon métier donc, j'étais capable d'imaginer euh, ce que j'aurais vécu si au moment même où j'enseignais, cet enfant-là euh, euh, mourait subitement. Et la même chose pour la, la maladie grave, c'est des enfants quand même que, au, auxquels j'étais attachée parce que je les avais accompagnés pendant euh, toute une année.
1: Voilà, c'était Geneviève Pichet qui parlait de son roman « Jeunesse 25-1 ». Maintenant, dans la catégorie 12 à 17 ans, les finalistes des prix des libraires jeunesse sont André Marois pour « À une minute près ». François Gravel, Comment je suis devenu cannibale. Lucie Bergeron pour Dans le cœur de Florence. André Marois et Julien Castanier, pour Moi, c'est tantal. Véronique Drouin pour Rivière-aux-Serres-Blancs chez Québec Amérique. Réécoutons l'extrait de l'entrevue que m'a accordée Véronique Drouin à propos de ce roman d'horreur. Véronique explique ce qui l'attire tant dans les romans d'horreur.
17: Je dirais que c'était probablement un exutoire parce que quand j'étais Petite, là. Quand j'étais jeune, la, la petite enfance, j'étais un enfant qui avait peur de tout, qui était anxieuse, angoissée. Euh, euh, j'avais peur, euh, vraiment, là, euh, juste pour te dire, là, je me couchais le soir, puis j'avais une petite chaîne en or, là, puis je, je remontais mes couverts jusqu'à mon menton parce que j'avais peur que quelqu'un vienne m'étrangler. <rire> Donc, j'avais vraiment peur. Et euh, vers l'adolescence... Euh, on dirait qu'en écoutant des, des films d'horreur, ça m'a un peu euh, insensibilisé. Donc j'étais, disons ça m'a ça un peu euh, permis de faire face au, au monde extérieur qui peut parfois être cruel. Donc euh, c'est pour ça que j'ai eu comme un intérêt vers l'horreur puis. Mes premières histoires que j'ai écrites à l'âge de 14 ans, c'était de l'horreur. Okay. Moi, mon rêve, c'était d'être une auteure de livres d'horreur. C'est parce que j'aime beaucoup explorer la, la psyché humaine. Mm -hmm. Puis à travers l'horreur, on peut vraiment aller au bout des gens, au bout de leurs émotions. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis Peu importe ce, qu ce que j'écris, que ce soit de la science-fiction, du fantastique, c'est un aspect que j'aime souvent euh, exploiter. Donc, euh, c'est un peu ça, mon, mon histoire d'amour avec l'horreur.
1: <rire> voilà, c'était un extrait de l'entrevue que m'accordait Véronique Drouin à propos de son roman « Rivière au cerf blanc ». Et on termine ce coup d'œil sur les finalistes catégories 12 à 17 ans des Grands Prix Jeunesse des Libraires avec le roman « Vivre grand » de Joanne Jarry. Ben, bonne chance à tout le monde
18: entre tes doigts Je peux voir la ville devant moi ah. dernier <firmmon> <inspiration> étage D'ici elle a deux mille
9: visages
18: <mutuh> Mes valets
9: ah
19: and
1: Continue à très bien se dérouler pour l'auteur Kevin Lambert et son roman Querelle de Robertval. Voilà qu'on apprend que ce roman fait partie de la deuxième sélection du prix Médicis. La liste qui contenait au départ quinze romans a été réduite à neuf ouvrages. La troisième sélection sera dévoilée le 29 octobre, avant la remise du prix prévue le 8 novembre. C'est un prix prestigieux, international. Il en a rapporté d'autres prix littéraires. Kevin Lambert avec Querelle de Robertval. Réécoutons une partie de l'entrevue que m'avait accordée Olga Jamel, éditrice chez Eliotrop, à propos de ce roman, Querelle de Robert Val.
20: Querelle de Robert Val, le sous-titre de, de ce roman-là, c'est fiction syndicale, parce que c'est l'histoire d'une grève à la série du à la série du lac. Alors, on va suivre les grévistes, les ouvriers de la série, et à un moment, la, la narration va basculer du côté du boss. Brian Ferland, qui va finir par mettre ses grévistes en lock-out. Et là, le roman va prendre un tour assez étonnant et brutal. Il faut quand même peut-être dire que, à quel point Kevin Lambert, c'est quelqu'un qui sait écrire des histoires où on n'est pas dans le réalisme. Lui, il aime beaucoup Quentin Tarantino, pour vous dire. Alors, d'une certaine manière... On n'est pas loin de Tarantino, des fois, quand la grève va prendre un tour euh, étonnant, ça va tomber dans, dans la violence, ils vont mmh. se battre à coups de batte de baseball, entre grévis et scab, etc.
1: Alors, on sera fixé le 8 novembre à savoir si Querelle de Robert Val remportera le prix Médicis. Mmh.
0: Écoutez le chaud en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
15: Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller... Moi je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché Entre mes rêves de superstar et mon enfance en super huit J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite
14: Penses-tu qu'on peut ensemble
15: Faire de la lumière La beauté du monde, mais des fois j'ai peur pour ma fille Des fous, des méchants, puis des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. C'est vous pareil, c'est pas disable de grandir dans un monde jetable. Je veux pas lui dire comme j'ai la chien du noir dans la nature humaine. Dans les heures sombres cherchant mon souffle et mon élan pourrais-tu retrouver mon ombre et ma lumière en fil à main
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Elle est une des auteurs chouchous des euh, Québécois. Il s'agit de Christine Brouillette, qui évidemment se spécialise dans le roman policier et avec, évidemment, Antoine toile de fond, son personnage principal, l'enquêteur, Maude. Graham. Louis, vous l'avez lu? Oui, et il faut pas confondre
21: Maude Graham avec, avec Maude Guérin, Effectivement, qu c'est elle qui joue le personnage le à ça. la télé. Alors, l'inspectrice, l'enquêtrice, c'est une 18e enquête de Maude Graham et dans son nou nouveau roman qui est paru ce printemps, ben, Christine Brouillette situe son action à Québec. Tout commence par une adolescente en fugue, alors on ajoute quelques ingrédients, dont une jumelle qui la couvre pour ses mauvais coups, un père qui est euh, en politique et qui est un politicien bien en vue et là on mélange tout ça et ça va faire un roman policier lentement les choses qui s'installent et lorsqu'il y a une mort violente je vous dirai pas qui pour pas gâcher plaisir ben Maude Graham entre en scène avec son équipe pour dénouer l'impasse mm -hmm. alors voilà ça c'est la trame de fond euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre pour plusieurs raisons d'abord ça se passe à Québec on dirait que l'histoire devient possiblement réelle et ça c'est une tendance hein, qu'on développe on a des romans qui sont écrits à Trois Rivières on a à Sherbrooke on a à Québec mm -hmm. on a un peu partout et euh, moi je trouve ça très très bien parce qu'on s'approprie les lieux très rapidement, Absolument. je me souviens quand j'ai écrit les premiers romans euh, l'action se passait à Paris dans, dans, dans un roman jeunesse et je me souviens j'allais voir internet pour regarder les cartes les noms de rue et tout ouais. ça pour dire où ça se passait mais j'y étais jamais allé supposons dans une ville européenne mm -hmm. aujourd'hui on lit à Trois-Rivières à Québec à Sherbrooke puis on est déjà allé on regarde les lieux en on dit ah oui c'est vrai c'est la statue à telle place, on s'imagine le meurtrier qui contrôle qui contourne la rue, c'est euh, moi j'aime beaucoup ça ce genre-là. Alors ensuite les personnages sont bien présentés, on s'y attache, on veut les comprendre surtout. Et l'enquête comme telle, ben on connaît on connaît le coupable, les mensonges qui sont dits dans le roman, mais on a déjà hâte de voir comment la police va élucider le mystère. Alors au lieu de chercher tout le long, on vous dit qui c'est et ensuite on regarde comment les policiers vont réussir à trouver l'assassin. Il y a plusieurs thèmes très d'actualité aussi dans ce roman. Et si vous abordez, si vous aimez les romans policiers en général, vous ne serez pas déçu de cette histoire. Tous les ingrédients sont là. C'est bien écrit, bien ficelé, facile à lire. Bref, un très bon divertissement, encore une fois, pour une enquête de Maud moi
1: ben, je, je partage tous vos points de vue pour l'avoir lu et pour avoir lu, évidemment, les, les romans précédents de Christine Brouillette. Effectivement, elle est toujours aussi, euh, toujours aussi efficace et euh, Maud Graham toujours aussi sympathique. Voilà. Merci beaucoup, Louis. Merci. Mmh.
12: Et Si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Lâche, je sais pas. Fais-toi un pas. Ça. Ça va, ça va, si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? en pleurer en hein, m'accouchant Comme les enfants de mes enfants qui sont mornés en hein, m'accouchant Quand je suis seule, je suis pas seule Je fais comme s'il était avec moi Je prends l'oreiller dans mes bras T'es encore là, t'es encore là Lâche, je s'porte Fais-toi un pas Ça va, ça va aimer, je voudrais donner, faire un bébé, je voudrais tomber en amour.
1: Dans quelques instants, au chaud, la critique de l'auteur de Polar André-Jacques du roman Le journal de Judith de Mylène Gilbert-Dumas, paru aux éditions VLB.
22: En dessous de Kyoto, on ira sentir Rio -Bas, au cœur du Gianevo, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance, pour mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences, à la croisée des destins. Nous sommes les étoiles, nous sommes l'univers, vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert. Vous êtes le et moi je suis la plume Oh oh oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume Oh oh oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau On fera des jours de fête Autant qu'on a deux héros On saura que qu'il y a des reines, autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences. À la croisée vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers Vous êtes un grande de sable, nous sommes le désert Vous êtes mille pages et moi je suis la plume oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes <t 'en> le rivage et moi je suis l'écume oh, 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 Vous êtes les étoiles Somme l'univers, vous êtes un grand de somme, de somme, le désert.
0: lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, cette semaine, un livre d'une auteure bien établie de Sherbrooke. C'est Mélène Gilbert Dumas et vous allez nous parler de son plus récent roman, le livre de Judith, publié aux éditions VLB. Oui, un
5: très, très, très bon roman. Euh, moi, je dirais que c'est celui que je préfère. de j'ai pas tout lu de, de Mylène, mais parmi les, les romans que j'ai lus mmh. d'elle, c'est vraiment le, le, celui que je préfère, celui qui m'a le plus touché. Alors, c'est vraiment une intrigue complexe, comme je les aime, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Plusieurs niveaux de récit. Plusieurs personnages qu'on suit euh, à travers des, des époques différentes et tout ça, puis même derrière en enfin, fait les quatre euh, lignes de récit, mm -hmm. euh, il y a même une toile de fond derrière ça, là, une toile de fond médiévale qui se passe en 1285 euh, dans une petite ville de la petite ville de Corde dans le sud de la France, et qui est l'histoire de Rixande de Foix euh, qui est une cathare, une digne dame cathare qui fuit l'Inquisition pour ne pas être torturée, pas livrer les secrets. Donc, elle incarne déjà bien, euh, dès le prologue, l'esprit de résistance. Mmh. Et on verra que ce sera le thème central de tout ce roman-là. Donc, le roman se, se structure en quatre strates. Le premier niveau c'est euh, le niveau de Virginie qui est un peu l'alter-ego de l'auteur, euh, qui est un pers bon, une écrivaine qui vit dans les cantons de l'Est et tout ça. Alors, euh, Virginie est chargée par un riche américain qui s'appelle Norman Saxby, de faire des recherches et d'écrire un livre sur la tante de Saxby qui s'appelait Emily Ann Saxby mais qui va prendre le prénom d'Emilienne personnage qui est disparu et sans doute morte dans un camp de concentration pendant la guerre de 39-45 alors Norman Saxby voudrait qu'elle écrive euh, une biographie de cette tante un peu mystérieuse dont on parle encore dans la famille, mais elle, elle décide d'en faire un roman. Donc, le premier niveau, c'est le niveau Virginie, qui est le niveau on peut dire de la narratrice du texte. Le deuxième niveau, c'est le niveau évidemment d'Emiliane ou d'Emilie Hahn qui se déroule, lui, en 1939. emilienne est issue d'une riche famille américaine mais elle est mal à l'aise dans, dans le milieu familial un peu guindé là, de, de, de la grande bourgeoisie américaine des années 30 et tout ça. Et elle va décider d'aller étudier à Paris en histoire et faire des recherches notamment... Sur l'histoire d'un moine du 13e siècle qui a résisté à l'Inquisition, lui-ci, qui était un franciscain, euh, qui restait catholique, mais qui résistait, qui était en désaccord total avec les tortures qu'on infligeait au moment de l'Inquisition. Donc, elle va faire ses études à Paris. Elle va y rencontrer un réfugié qui s'appelle Tudorel Tcherniak, qui est un intellectuel autrichien, euh, de gauche, intellectuel qui, dans les années après la révolution soviétique, est allé en URSS, mais à cause de ses idées libérales, a été emprisonné là-bas, qui a réussi à s'enfuir et revenu en Autriche. Au moment, par contre, euh, où l'Autriche va être annexée à l'Allemagne par Hitler, ben, comme il est intellectuel de gauche, avec des sympathies communistes et tout ça, il est vraiment en danger, il va à nouveau s'enfuir et s'exiler à Paris où il va rencontrer Émilienne. Mais là aussi, euh, les problèmes l'attendent parce qu'en 1940, quand les Allemands envahissent la France, ben, il est encore suspect, il doit encore essayer de fuir et Émilienne va tenter, va, va fuir avec lui jusqu'à Marseille pour essayer de le, 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 le rapatrier bon, ou de l'expatrier aux États-Unis. Elle, elle est citoyenne américaine. Les États-Unis à cette époque-là ne sont pas encore en guerre contre l'Allemagne, donc elle a un petit peu de privilège. Elle va tenter donc de lui faire traverser les Pyrénées et de, de, de qu'il se réfugie aux États-Unis. Sauf que ben, elle aussi va, euh, va participer ainsi en essayant à la résistance et tout ça. Le troisième niveau, c'est celui de Cécile. Cécile Maltais est une franco-albertaine. Elle va être recrutée par les services secrets britanniques qui vont l'amener au camp X, qui était un camp qui, qui, qui avait même existé, qui était le camp où on formait les agents secrets qui étaient situés au nord d'Ottawa d'ailleurs curiosité dans ce camp X un des espions qui a été formé là s'appelait Ian Fleming euh, si le nom ne dit rien aux gens, c'est l'auteur oui, c'est l'auteur oui, des romans de James Bond mm -hmm. et, alors euh, Ian Fleming a vraiment lui été à, au camp X alors que Cécile Maltais évidemment est un personnage euh, fictif donc euh, parce qu'elle est francophone aussi ça lui donne, bon elle est très intrépide et très courageuse mais elle est francophone, euh, ce qui lui donne un avantage et qui va faire qu'elle va être parachutée, tôt, une fois sa formation prise, qu'elle va être parachutée en France pour diriger des sections de la résistance euh, qui vont faire du sabotage, des assassinats ciblés, des choses comme ça, évidemment pourchassée par la Gestapo et par les SS, et qui va être prise, qui va être torturée, qui va être envoyée dans des camps de concentration. Tout ça. Donc, le niveau Cécile, euh, le troisième niveau, c'est celui-là. Quatrième niveau, c'est celui de Andrew Yates. Andrew Yates est un pasteur de l'Église progressiste du Canada. Il va héberger euh, un jeune réfugié irakien sans papier qui est rentré illégalement au Canada, où il essaie de rejoindre sa famille et tout, et il va lui accorder le refuge dans son église. Alors, le refuge est une vieille tradition chrétienne euh, qui date du Moyen-Âge, même peut-être d'avant, où euh, quand quelqu'un était poursuivi et qu'il se réfugiait dans une église, les autorités civiles n'avaient pas le droit d'aller l'arrêter dans un lieu de culte. Donc, euh, il va tenter, comme ça, de protéger... Euh, ce jeune irakien alors on le voit lui aussi incarne une forme de résistance à une autorité plus ou moins juste euh, presque violente dans plusieurs cas alors voilà pour ce roman assez passionnant alors on le voit, le livre de Judith c'est une intrigue palpitante un roman complexe Mylène a une très belle écriture un style qui coule c'est vraiment très bien écrit moi j'ai adoré ce qu'elle fait avec la thématique de la résistance à l'oppression et à l'injustice. ce thème central qui s'incarne dans tous les récits. J'ai adoré aussi, j'ai beaucoup aimé la précision des recherches. Ce qu'elle nous dit sur la vie à Paris, à Marseille pendant la guerre de 1939 à 1945, sur la résistance aussi, sur la formation et l'entraînement des espions qui étaient parachutés en France à partir de l'Angleterre. Tout ça, c'est c'est vraiment une recherche et c'est bien intégré. Autre élément important aussi, ça nous fait découvrir des aspects qu'on connaît plus ou moins, qui nous sont un peu inconnus de notre propre histoire durant la guerre. Donc, euh, en conclusion, un roman palpitant, l'intrigue complexe, avec d'ailleurs ce que, ce que j'aime bien, une fin ouverte qui pourrait laisser croire qu'il y aura une suite en tout cas, on l'espère alors voilà, c'était euh, ce que, ce que j'avais à dire sur ce roman, sur la, le livre de Judith, comme je disais, c'est pas directement un polar, mais comme j'inclus moi le roman d'espionnage dans la grande catégorie, la grande famille du polar, ben ça m'a
1: fait plaisir de le lire. Mélène Gilbert Dumas le livre de Judith, publié aux éditions VLB, euh, oui. merci beaucoup André. Bienvenue
10: Vous écoutez le cochon
19: Bébé, me viens quand tu relaxes. Au final, ça nous est évitant. Ces boussons, la plus de danse, c'est sur le tempo. Je la regarde plus je la prends par les hanches, je suis son super héros. On consomme nos émotions, bébé, puis tu es Laisse-moi m'approcher, laisse-moi laisse t'embrasser, mi amo. Descends, me décerte. Descends, me décerte. Besame, yeah, yeah, besarte. Yeah. yeah, yeah, yeah. We are the Me, uh. Je suis pipi à dar comme un yvan Zic tac, tic tac, tic, pas tout vite, set, j'ai spac, t'es la vie back, ça serait temps que je me prenne une te up je me cantins, je fais une Mais Mettez ça, mes baisseurs, et je crois en toi même si j'suis suis Si quelqu'un fait chier je l'envoie balader S'il faut que je protège faut du carté On oublie la soirée d'IADEM Elle ressemble déjà à la prochaine Gia on joue en 52 semaines On sait suivre le rythme dans nos veines je vous sauve la puce dedans, c'est sur le tempo. Je la je la prends par les hanches, je suis son super héros. On consomme nos émotions, et baby tu m'adores. Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, miaou. Danse, me baise, arrete. Danse, me baise, arrete. Danse, me baise,
0: au me baiserte découvrons nos auteurs.
1: Quel est le récent coup de cœur littéraire de l'auteur Sonia Sarfati
11: C'est euh, Ouvrir son cœur de Alexis Morin. J'ai adoré ce livre-là. J'ai euh, fait une interview avec elle là, et je me dis, oh, wow, elle doit être hyper intellectuelle et tout ça. Et oui, on a parlé édition, on a parlé livre on a parlé super-héros, on a parlé euh, intelligence artificielle, on a parlé d'un tas de trucs. Mais ce livre-là m'a rejoint. Puis tout le propos féministe qu'il a, sans être splashé puis surligné, tout ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. J'avais commencé à prendre des notes, puis à la fin, tout le livre était surligné. <rire>
12: De tes poèmes et de la lumière dans tes yeux. je me souviens de tes Je t'aime que tu balançais comme des voeux. As-tu un jour voulu qu'on
1: bien voilà que se termine cette haute édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures. Je vous rappelle également ce rendez-vous des amateurs de lecture qui approche à grands pas, le Salon du livre de l'Estrie. J'espère vous y rencontrer. J'espère que vous allez vous déplacer pour faire de belles rencontres avec des auteurs et des autrices. Et la semaine prochaine, vous aurez l'occasion d'entendre une entrevue avec l'expert en criminologie. Jean-Claude Bernheim, qui signe « Meurtrier sur mesure ». Cet ouvrage revient sur le meurtre en 1990 à Val-d'Or de Sandra Godette, qui n'avait que 14 ans, et sur une grave erreur judiciaire qui a coûté 24 années de prison cumulées à deux innocents, Billy Taillefer et Hugues Duguet. Le livre vient tout juste de paraître et fait l'objet d'une euh, série sur Clib Illico, qui porte le même titre, « Meurtrier sur mesure ». Allez, à la semaine prochaine
23: Only hate the road when you're missing all Only know love lover when you let her go And you let her go